0: Areena.
1: Tämä on Sometilinteko, podcast, jossa perataan tunteita, joita sosiaalinen media herättää.
2: Me tiedetään, että meille yritetään myydä sosiaalisessa mediassa asioita. Mutta miksi me vapaaehtoisesti scrollaillaan näyteikkunaa ja vieläpä nautitaan siitä?
1: Tänään me kysytään, onko ystävällä velvollisuus tykätä jokaisesta vaikuttaa- ja ystävänsä postauksesta.
2: Mun nimi on Sisko Savonlahti. Mä olen toimittaja ja kirjailija ja ihminen, joka on ollut online vuodesta 2006. Välillä mietin, että olisiko aika kirjautua ulos.
1: Ja minä olen Anni Gülliksen, kirjallisuusalalla viestintää ja markkinointia tekevä entinen toimittaja, joka selaa päiviänsä ratoksi paljon somea ja saa elämänsä tärkeimmät dopamiinipiikit Instasta. Varmaan suurin osa ihmisistä, jotka käyttää aktiivisesti tai edes melko aktiivisesti Instagramia, on huomanneet, että kyseinen somepalvelu on suoraan sanottuna pilalla. Siitä on tullut oma wannabe-tiktok-kanavansa, jossa vieraiten ihmisten tällaiset lyhyt ja pikavideot välkkyy sinne ruudulle ja sitten sieltä tulee pelkkää mainosta. Tämä on jopa niin suuren tason ongelma, että itse Kardashianin klaani on takertunut tähän ja jakanut tällaisen netissä kiertäneen ostauksen, jossa lukee, että please, tehkää Instagramista jälleen. Instagram haluamme katsoa vaan ystävämme söpöjä kuvia. Mä täällä nyökyttelen ne tosiaan aina kuin Kardashian-klaani,
2: eli Kim Kardashian ja Kylie Jenner. Ja, sä voit luotella nämä loput, jos sä haluat, mutta en mä. ei ole. <laughs> no. Joka tapauksessa niin tietysti, on Instagramin seuratuimpia ihmisiä, niin sitten aina kun heillä on joku tällainen rajuväite tai muu mielipide, niin sitten koko maailma kohisee Ja mekin täällä Suomessa sitten nostamme tämän
1: ongelman esiin. Nämä Kardashianit esimerkiksi siis silloin, kun Snapchat teki jonkun ison päivityksen, niin sitten Kylie Jenner tai joku nuoresta Jenneristä sanoi sillä tavalla, että, että tota, tämä on ihan surkea ja sitten Snapchatin osake romahti. Mä muistan tämä muuten hämärästi tästä ihan hirveästi joka aika. No mutta siis mitä
2: tulee vielä Instagramiin, niin mä en ymmärrä sitä, että nyt jotenkin ihmiset Opiskele tai on silleen, että nyt otan haltuuni Reelsin ja nyt tehdään tänne Reelssejä ja videota täytyy olla. Ja sitten vähän silleen, että uh, en mä kyllä tullut tällaisia silloin vuonna 2012 <tos> Instagramiin katsomaan. Että, Mitä mä tulit katsomaan? No mä tulin sinne varmaan katsoa mun ystävien kivoja kuvia ja, ja sitä, että miltä se oma naama näyttää se jonkun instamatic filterin. Läpi. Ja mä en tiedä, milloin tämä muutos alkoi oikeastaan tapahtua, koska mä olin siellä niin arkipäiväisesti jos niin kuin on edelleen. Joten mm. sitä on tosi vaikea sanoa, mutta
1: aivan erilaista on nyt. Kyllä, ja tämä on uusi tilanne ja se tuo mukanaan aivan uudenlaisia ongelmia myöskin. Ehkä sellaisia ongelmia, mitä kaikkea ei pitäisi ongelmana, mutta minä pidän seuraavaa asiaa ongelmana. Ja se on se, että mulla on eräs ystävä, joka on siis ammattivaikuttaja. Hän tekee näitä vaikuttajien töitä ja hänellä on paljon mainos- ja tällaisia kaupallinen yhteistyö sisältöpostauksia. Ei suinkaan pelkästään niitä, että siellä on myöskin hänen omaa ihan tavallista arkista elämäänsä, mutta Instagramin algoritmi tuntuu suosivan näitä mainossisältöjä, ja ne nousee silleen, paitsi että hänen sisältönsä nousee, niin kaikki muu vaikuttaa sisällöitä kaikki muut sellaiset mainospitoiset sisällöt tulee mulle sinne, sinne feediin, ja se taas johtaa... Mulle sellaisen tuntemuksen, että kun mä haluaisin kuitenkin vaan katsoa niitä kuulumiskuvia, niin sitten mä oon oikein päättänyt, että no mä en sitten aina tykkääkään näistä kaikista mainoksista, että siitä, siitä saatte. Ja sitten mä seuraan tässä mun ajatuskulussani siihen, että mä rupean miettimään, että onko se niinku tai tylyä tai huonoa ystävyyttä multa, että mä en tykkää niistä mun kaverin postauksista, kun hän kuitenkin tekee niitä työkseen. Että mä niinku heittäydyn jääräksi tähän tielle ja on ihan, että minä en sinua sinun työssä auta. Ja Tämä ei ole todellakaan myöskään sellainen aihe, mistä mä haluan puhua ennen suoraan, koska mä en tiedä, että loukkaantuisiko hän. Ja samaan aikaan mä mietin myöskin, että miksi hän loukkaantuisi. Mutta silti mä en ole varma, että loukkaantuisiko, ja siksi
2: Niin, toi on jännä, että, että joo, tavallaan ystävän velvollisuus on tukea toista kaikessa, ja mukaan lukien työelämä. Mutta sitten, miten se, että nyt kun se työ on sellaista, että tämä vaikkapa hänen työnsä tulee ystävän näkyviin sillä lailla monta kertaa päivässä tai kerran päivässä, mitä ikinä, aivan toisella tavalla, kuin jos te molemmat työskentelisitte vaikka jossain toimistossa. Tai sillä mä mietin, että enhän mä esimerkiksi soittele mun ystävien työpaikoille silleen, että no, miten käs on päivä mennyt, minä sinua täällä tsemppaan, että jos olisin vain hiljaa, niin ethän tulkitse, että tämä on joku mielenilmaus sinua kohtaan. Että mä ymmärrän, mistä toi fiilis tulee siitä, että sä oot huono ystävä. Mutta toisaalta sit, kun sitä lähtee purkaan, niin sitten on sillä tavalla, että no, en mä nyt tiedä, että, että pitäisikö meidän sitten kokeen olla jotenkin valmiudessa
1: osoittamaan jollain tykkäyksellä mitään. Mm. No toiviksa, että me oltaisiin valmiudessa osoittamaan esimerkiksi lukemalla sun kirjoja, että me <hysy> <sinua. hysy> Miten suhtaudut siihen, jos joku sun kaveri ei ole vaikka lukenut sun kirjaa?
2: No en mä siihen hirveän suopeasti suhtauda. Että tota, joskus on käynyt niin, että... Että mä huomaan keskustellessani, että tulee esiin, että, että ystävä ei ole niin lukenut mun kirjaa ja ei selkeästi myöskään ole aikomassa tehdä sitä. Tai jos mä oon nähnyt, että jollain on kesken mun kirja, silleen, että ei niin, että mä tarkkailisin sitä hirveästi, mutta että se kirjamerkki on siinä samalla paikalla kuukausia. Niin kyllä
1: siinä tulee sellainen olo, että... Ehkä parempi, että me ollaan ne tekemisissä. Kuitenkin tässä rauhan säilymiseksi täytyy kertoa, että mä oon lukenut molemmat sun kirjat ja ostanut ne ihan omalla rahalla. Mm, Luulet, että me oltaisiin täällä jossain, että olisin yksin täällä puhumassa, että
2: tämä on katkeraa monologia. No joo, mutta siis äh, niin, mä on muutettanut tuttavia, jotka tekee kaupallisia yhteistyötä somessa okay. ja joidenkin seuraamisen mä oon jopa lopettanut. Koska mä en vaan kestä sitä, että joku yrittää myydä mulle jotain ja että mä vapaaehtoisesti sitten oon vaan siellä vastaanottamassa sitä, sitä viestiä, että osta, osta, osta. Mm. Mutta siis kyllä aina, kun mä painan sitä lopeta seuraaminen tai hiljanan nappia, niin ajattelen, että huomaakohan se ihminen tänne, että, että mitä jos hän pahastuu siitä, että minä nyt olen lähtenyt täältä. Ja se tuntuu aika lopulliselta myös. Se jotenkin. tuntuu tosi sellaiselta, että... Että et kiinnosta minua. Mm, hyvästi. Vähän niin kuin Facebookissa haluatko varmasti poistaa ystävän? Ja sitten on sillee, Haluan. Niin. Että, että siinä ei ole takaisinpäin menemistä. Mm. Tai on, mutta se on sitten vähän vaivannut. Ja eri tarina. No, mä aina itse siis aika raskaasti sen, jos mä näen, että joku on lopettanut mun seuraamisen. Ja sen takia mä tein jo vuosia sitten sellaisen päätöksen, että mä en seuraa mun omaa seuraajamäärää ollenkaan. et aina jos mä jotenkin meen mun omalle tilille, niin sitten mä sen vaikka kädellä sen luvun, koska mä en halua nähdä niitä heilahteluita, kun mä tiedän, mitä se tekee mun psykelle.
1: Mm. Eihän se oikeasti tunnu kivalta, kun huomaa, että joku ei ole kiinnostunut omasta kontentista. Oletko joskus kokenut sellaista? <laughs> no, Sulla ta... on niin mieletöntä kontenttia. <laughs> no koditun. niinpä, niinpä. Tota, mä itsekin aina jatkuvasti ajattelen, että onpa kiinnostua, kun mä laitoin taas tuon kissan. ja tuon mun ruokaannoksen, Ja tänne mä oon täällä meidän mökkirannassa. Joskus jo ihmiset on lakannut muokin seuraamasta ja ei se kyllä kiva ole. Yksi ihminen, jonka seuraamisen mä lopetin. Näiden kaupallisten
2: yhteistyöiden takia on vaikuttaja, toimittaja, kirjailija, radiojuontaja Laura Freeman.
1: Okei. Aika jotenkin yllättävä valinta, koska mehän siis myös seuraan tai siis seuraan ainoana henkilönä mm-hmm. meistä Laura Freemania. Koska, tuota, ja tiedän, Paljon niin hän... hyvä ihminen. <laughs> Se on ihan silkkaa hyventäkeväisyyttä. Ei vaan, mutta mun mielestä hänellä on aika maltillisesti niitä kaupallisia yhteistyöitä siellä hänen tilillään. Mun mielestä siellä on lähinnä perhejuttuja ja kissajuttuja ja... Jos Juuri itse sama asia, mitä mä no, mutta tiedä tätä koko tarinaa, niin kelataanpas nyt alkaa No
2: niin. Tätä on siis jo vuosia, noin vuonna 2006 tai 2005 tai tällaista kuitenkin. Siis mä löysin Laura Freemanin kirjoitukset ensimmäistä kertaa. Ne Live Journalissa, hmm. netissä. Ja Freeman oli silloin jo vapaa toimittaja, jos muistan oikein. Ja hänen kirjoituksensa käsitteli ihan sellaista tavallista arkea ja ihmissuhteita. No aika paljon sellaista, mitä nytkin. Hmm. Ja minä muistelen, että me tuolla Journalissa vaihdettiin muutama viestikin. Mä häntä onnittelin ehkä hänen raskaudestaan tai jotain. Mutta Lauralla oli jo silloin niin paljon seuraajia, että en usko, että mitenkään jäin, jäin hänen mieleensä. Tätä ei jaettu muista. <laughs> joo. Ei. No joo. Sitten myöhemmin joskus, kun tuli Facebook, niin saatoin stalkata häntä, kun hänellä oli public profile – mutta sitten Instagram oli se paikka, jossa me tutustuttiin niin sanotusti vähän paremmin. Mm. Jos nyt näin voi sanoa, mä en tiedä, miten oikeastaan pitäisi puhua ihmisestä, jonka kanssa on jonkin sortin tuttavuusversonut erilaisilla sosiaalisen median alustoilla. Ei sitä ystäväksi voi sanoa, mm. tuttavaksi, mm, en mä tiedä.
1: Mitä sä sanoisit? Nettituttu. <laughs> nettituttu kuulostaa semmoiselta, mitä tiedätkö äiti, Kyllä, onko nois, niitä sinun nettituttuja?
2: <laughs> niin, että minkä ikäinen sä on? miksi toi kolmekymppinen mies haluaa olla sun Nettituttu. <laughs> No joo, mutta siis mihin jäinkään siihen, että olimme siellä Instagramissa. Sanoinko sen jo kenties, mutta edelleenkin siellä Instagramissa Laura elämä kiinnosti minua. Mm. Paitsi kuvat, niin ehdottomasti myös nämä captionit, kuvatekstit, koska hän on hyvä kirjoittaja. Ja hän on myös hyvin avoin ihminen eikä kaunistele. No sä seuraat häntä, hän ei kaunistele arkeaan. Mm. Ja kuten Instagramissa on aika tyypillistä, niin ollaan keskusteltu jonkin verran Instagramin inboxissa. Ja monesti oltu samaa mieltä asioista, mikä tietysti on aina plussaa, kun joku on... Kanssani samaa mieltä. Todellakin. No, jos nyt mietit, että loppuuko tämä horina koskaan, niin kohta <tos> <tos> <pääsemme>. <tos> Kyllä, kyllä vähän näyttää siitä. Ja ymmärrän sen, mutta siis tosiaan lopultakin me tavattiin Laura Freemanin kanssa kasvatusten. Se oli vuosi sitten. Mä muistan sen hyvin, koska mun toinen kirja oli ilmestynyt ja hän haastatteli mua. Se oli tosi outoa, koska tiedäksä kun on niin tosi monta vuotta tietyllä lailla tosi intensiivisesti seurannut mm. toisen elämää ja salaisuuksia mm. ja on silleen läheinen. Mm. Ja tuntui siltä, että me ollaan kyllä kohdattu tosi monta kertaa aikaisemminkin, mm. vaikka me ei oltu. Ja tällaisia kohtaamisia tuli pari lisääkin, koska kuitenkin ollaan nykyään molemmat vähän niin kuin kirja-alalla. Ja joka kerta mulla oli se sama fiilis, että olemme hyviä ystäviä. Joten tuntui aika loukkaavalta se mun teko, että olin jossain
1: vaiheessa lopettanut hänen seuraamisensa siellä Instagramissa. Mm. Se on aika henkilökohtaista etenkin just kun se kommunikaatio monien kanssa on nykyään sitä, että hei, mä näin niistä, että sä olit niin. täällä tai teit tätä, ja tätä niin. koska näin sun storista, niin ymmärrän. Niin,
2: ei se ole sama asia, että käy vaan silloin tällöin katsomassa niitä julkisia päivityksiä. Ne vaan... pitää tulla pyytämättä yllä. Kyllä, kyllä, pitää tulla heti, heti sillä hetkellä, kun sä julkaistaan ja sitten mm. olla siellä tykkäilemässä. Mm. No, joka tapauksessa, totta kai mä ymmärrän sen, että tuskin nyt ketään influensseria ihan hirveästi kiinnostaa se, että olenko juuri minä siellä häntä seuraamassa vakaumuksellisesti – mutta kuitenkin mulle tämä oli iso asia ja sitten mä ajattelin, että tämä on parasta ottaa puheeksi sen sijaan, että vaan hiljenee. Ja onhan se myös kiinnostava tietää, että voiko tällaisesta asiasta ylipäänsä keskustella, minkälaista se on sitten, kun vaan soittaa. Joten soitin Laura Freemanille.
1: Soitit? Aika, joo, 2022 hyvinkin yllättävä veto, koska saispa voinut niin kun, sen sun insta ja laittaa silleen, että hyvästi Laura Freeman, en seuraa sinua enää, koska sisältösi on epäkiinnostavaa, että liikaa kaupallisia yhteistöitä. Niin, no mä oon vähän tällainen vanhanaikainen ihminen. Mä olin tosiaan eka vähän
2: miettinyt silleen, että onko mä valmis oikeasti käymään tällaisen keskustelun, onko tässä mitään hyötyä kellekään. En tiennyt, jännitti. Joka tapauksessa pyöritin numeron ja soitin ja sitten mä vaan sanoin, että kuule, mä lopetin sun seuraamisen Instagramissa, koska sun tilillä oli liikaa myymistä.
0: Ensinnäkään mä en ollut koskaan tavallaan tajunnut, että sä et seuraamaan Instagramissa. Nämähän on sellaisia tosi vaikeita ja vaivaannuttavia asioita, jos joskus tapaa livenä jossain on joku ja tulee se tietoisuus, että apua niin mun pitäisi jotenkin selittää tai perustella, että miksi jotain tai miksi ei jotain. Mutta tota, mä en ole minkään järkyttynyt tästä, koska sun tapauksessa mä seuraan suo Instagramissa niin tiivistä, että mä tavallaan tiedän ja oon arvannut sun näkemyksen näihin kysymyksiin. Niin mä ymmärrän sen hyvin ja mä ymmärrän siis täysin tämän ratkaisun vaikka systemaattisesti olla seuraamatta suomessa ihmisiä, jotka tekee kaupallisia yhteistyötä. Ja useinhan mä kuulen, että ihmiset tekee niin, että unfollasin, koska on liikaa kaupallisia yhteistyötä. Mä en yritä siis millään tavalla sanoa, että mä olisin joku Jeesus, joka ei voisi tehdä niin, mutta mä, mä en itekään osaa selittää, miksi mä en ole tehnyt itse asiassa varmaan kellekään niin, mutta siis ehdottomasti mä ymmärrän sen ratkaisun ja mä ymmärrän kaikki sun perusteet sille. Mut... Kyllähän, että mä
2: seurasin sua, mutta sitten että jossain vaiheessa mulla oli silleen, just silloin kun niitä alkoi tulla lisää niitä juttui kaikilta, niin sitten oli silleen, että mm-hmm. niin mun täytyy ja sitten mä ajattelin myös, että se on niin kuin loogista, että mä teen sen sitten mahdollisimman monille, mutta sitten jos on joku läheisempi ihminen, joka mainostaa tosi paljon mulle jotain tai kaikille, niin sitten mä oon toistaiseksi uskaltanut vasta mutettaa, mutta mä mietin sitä niin kuin aina välillä silleen, että, että koettaisiko se jotenkin tosi törkeänä. Niin, en mä tiedä, miksi on aina niin vaikeaa puhua silleen ääneen noista mm. sosiaalisen median jutuista, jollain tavalla ehkä sillään, kun siihen ei itse ole niin tottunut, että se tietyllä se on se eri elämä, ja joka, tietyllä lailla kuitenkin joka se meidän eri versio siellä, joka sitten esiintyy, niin, niin tämä on kummallinen juttu mun mielestä. Kuitenkin silleen, ehkä myös sen takia, että, että se on niin vahva, pelko siitä, että heti kun vähänkin esittää jotain kritiikkiä, niin sit se otetaan silleen henkilökohtaisesti. Et ehkä jostain sekin kertoo, että ei pelkästään siitä, että mä siton jotenkin sillä voi ei. Niin,
0: ja kyllä se varmaan on aiheellistakin se pelko, koska kyllähän myös kaupallisten yhteistyöiden tekemiseen monet vaikuttajat, mä yhä harjoittelen tämän sanan käyttämistä, suhtautuu hyvin – yksioikoisesti, hyvin defensiivisesti ja hyvin kritiikittä. Ja mulle itselleni aina että ei millään lailla ongelmatonta maaperää, vaan mä tuskailen aivan täysin tämän asian kanssa jatkuvasti, niin ehkä mulla on sitten joku vähän niin eri se lähtöpiste tai tulokulma siihen kuin sellaisella ihmisellä, joka on jotenkin ensinnäkin perustanut koko tulonsa tälle työmuodolle tai muuten vaan suhteutuu siihen jotenkin niin kuin täysin myönteisesti. Mä en ole sellainen ihminen.
2: Mikä on tällä hetkellä sun fiilis? Onko se muuttunut jotenkin näihin kaupallisiin yhteistyöihin liittyen, tai onko sulla jotain niin kuin, mitäs nyt, jotain uusia ajatuksia tai oivalluksia liittyen tähän, tai jotain uusia ongelmia tai hyviä puolia tullut tuosta? Sähän oot siis avoimesti puhunut just esimerkiksi siitä, että miten tota paljon nyt esimerkiksi pyydät rahaa näistä kaupallisista yhteistyöistä, tai näin, että oot avannut sitä sellaista vaikuttajien maailmaa, jota ei niin hirveästi tehdä, niin voitko samanlaisella avoimuudella nyt kertoa jotain
0: sun nykyisiä pohdintoja? Joo, no se on aihe, jota mä pohdin yhä jatkuvasti ja mä itse ehdottomasti huomaan kyllä myös, kun jollain vaikuttajalla alkaa olla ikään kuin liikaa kaupallisia yhteistyötä. Sinänsä mä ymmärrän ihan hyvin sen, että tavallaan Kaikilla on semmoinen laskuri tai semmoinen joku intuitiivinen seuranta käynnissä, että nyt tämä alkaa ärsyttää tai nyt näitä pitäisi olla vähemmän. Mulla ei mitenkään vaatimusta, että niitä ei saisi olla ollenkaan, mutta mä ymmärrän täysin sen ilmiön, että se ihminen alkaa jotenkin hermostuttaa tai ärsyttää, jos se alkaa liikaa lisääntyä. Niin, niin mulla on kyllä itselleni semmoinen toive tai ideaali, että mä tekisin itse somessa vähemmän ja valikoivammin kaupallisia yhteistyötä, mutta... Mähän teen niitä tietenkin rahasta, ihan vain tienatakseni rahaa. En mistään sieluni ilosta ja palosta, jos mä haluan tehdä jotain sellaista, niin sitä mä teen sen tietenkin ilmaiseksi. Niin ne on kuitenkin nyt jo ihan merkittävä osa mun toimeentuloa, ei mikään valtaosa, mutta silti. Niin toivon tekeväni niitä jatkossakin, mutta vähemmän. Ja ne sellaiset summat, joista mä silloin... Ihan aluksi puhun, kun yritin avata jotenkin sitä hinnoittelua ja muuta, niin nehän oli ihan järkyttävän pieniä. Ja sen jälkeen mä että kaikki on silleen, voi hyvää luoja, tyttö pieni, sinun olisi pitänyt pyytää neljä kertaa näin paljon. Ja sitten mä täysin, että nämä muut ihmiset puhuukin koko ajan jostain tuhansista euroista, kun mä oon ollut ihan että kiva, että sain tämän ilmaisen repun ja 500 euroa. Niin olen myös tehnyt sitä hinnoittelua uusiksi ja koitan niin ajatella, että mulle on tällaisena itsensä kulttuurityöläiseksi mieltävälle ihmiselle niin, niin yhä hämäräät on markkinointimaailman budjetit ja summat, että se on ollut kamalaa haeskelua, ja nyt mä vasta alan saavuttaa sen vaadittavan röyhkeyden, jota siinä pelissä tarvitaan.
2: Mm, mutta sä haluat, ja ainakin toistaiseksi vielä pysyt siinä mukana, että sulla ei ole, ole vielä ainakaan niinku tullut sitä, sitä oloa, että, että se raha, jonka tässä saa, niin hankkii sen sitten jollain toisella keinolla, että onko sinulla käynyt mielestäni
0: johdattelemaan. johdattelemassa? <tos> <tos> ei nyt vielä ole tullut sitä oloa, että olet huora, jonka... Ei, ei. Tai... ei. <tos> ei. Anteeksi, tämä oli ihan asiaton nyt sana, jota ei varmasti saisi käyttää enää. Tota, Ei, mutta... Kuka tietää, olenko liukumassa siihen suuntaan, mutta ehdottomasti jo sekin on ajatus, jota säännöllisesti mietin, että, että onko tämä tämän arvoista, mutta tällä hetkellä musta tuntuu ainakin vielä, että on.
2: Jos joku nyt ajattelee, että jos siellä somessa on kerran niin vaikeaa, niin tulkaa pois sieltä. Niin, on sitä ollut vaikeaa aiemminkin. Jokaisen jakson lopussa esitellään tapaus, joka on suistanut ihmisiä raiteeltaan. Eli klassikko kriisi.
1: klassikko kriisi. Tällä kertaa mä haluaisin esitellä tällaisen kriisin, joka on pilannut ystävyyden, Lauran ja siskon läheisen ystävyyden <laughs> ö, kohtaloksi. Ei onneksi koitunut tämä, että sisko ei enää seuraa Lauraa Insassa, mutta Gwyneth Paltrow ja Madonnan ystävyyssuhde 20-luvun alussa meni rikki aika erikoisista asioista. Tiedän, että sä oot sisko etenkin Madonnaa, niin kuin, tai oot se Madonna-fani.
2: Joo, joo mä itse asiassa tota, en muista tällaista tapausta. No nyt, mä muistutan sua. Liittyykö tähän Stella McCartney? Ei liitykö.
1: Okay. Gwyneth Paltrow ja Madonna oli oikeasti aika hyviä ystäviä, ainakin tällainen niin keltainen lehdistötasolla. tasolla, hyviä ystäviä tuossa 12-luvun alussa ja heitä näkyy paljon kaiken maailman punaisen tilaisuuksissa. He oli molemmat brittimiehet, se oli heillä tämmöinen yhdistävä tekijä ja sitten kun Madonna ja Guy Ritchie eros, niin sitten Gwyneth oli, oli ymmärtääkseni myöskin silleen olkapäänä, olkapäänä Madonnalle, mutta tota, koska sä et muista tätä keissia, niin sä et varmaan myöskään tiedä, miksi nämä kaksi ihmistä riitautuivat. Mä kerron sen sulle nyt. Mm. Tracy Anderson-niminen nainen. Tämä on, on Tracy Anderson tausta. Method.
2: Joo. Mä muistan hämärästi nyt, että, että tässä on jotain, tämä treenaaja. Hän joo. Hän on, mä seuran häntä
1: Instagramissa. Okei, okay. joo, joo. Okay, no hän on siis fitnessvalmentaja tai tämmöinen niin kunto-ohjaaja hyvin monien Hollywood-tähtien teräksisten vartaloiden takana. Ja hän esimerkiksi treenasi peltron hänen huippukuntoonsa tätä Iron Man 3-elokuvaa vartinossaan Se. oli hirveän. Me kaikki tiedetään, se huippukunto. No, Patro oli tosi indo- tästä Andersonista silloin, ja hän kehui sitten Madonnala, ja oli hän sanoi, että joo, joo, sun pitää todellakin alkaa niinku, treenata tämän Tracen kanssa, tämä on ihan paras. Ja sitten Madonna alkoi treenata hänen kanssaan, ja sitten hän kehui, että tämä on, Tracy onkin hänen ihan pelastaja, että, koska hänellä oli niin ku, selkäongelmia, kun hän oli ratsastusonnettomuus. Niin muuten oli. Ja, ja jotakin keisarin <laughs> oli tosi Ja tyrät oli vaivannut ja tämmöistä, niin Tracy jumppasi hänen selkäänsä niin ku, uuteen uskoon. Ja sitten pari vuotta meni ilman selityksiä, Madonna antoi Tracylle potkut. Hän ei halunnut enää, Tracy ohjaa häntä ja tämän Tracy Andersonin tuntemukset ei tästä keisistä ole niinkään ollut sellaiset, Sellaiset tota, um, lehtien suosikkeaiheet, mutta sen sijaan tiedetään, että Gwyneth Paltrow ei ottanut tätä asiaa hyvällä. Hän kirjoitti silloin jo tätä hänen suorastaan ikoniseksi, <tos> <tos> ikoniseksi <tos> sivustoaan. Ja hän julkaisi sinne tekstin, jossain pyysi vinkkejä, että mitä tehdä, jos ei enää tykkää ystävästä. Ai. Hän myös sanoi tässä tekstissä, että tietty ystävä sai hänet tuntemaan itse asiassa tyhjäksi, väsyneeksi ja vähätellyksi. Ja Madonna ei tietenkään mainittu tässä nimeltä, mutta kaikki tietäjät tiesi, että tästä popin kuningotteresta oli pakko olla kyse. Ja tähän, tähän treenaajan hylkäämiseen liittyvän kriisiin katkasi Gwynethyn ja Madonnan kaunis ystävyys. Tänäkään päivänä hei kuulemma on väleissä. Kuulitko tänään vielä tämän uuden päivityksen? <tos> Mä on käynyt, käynyt molempien instoissa tarkastamassa, että onko tullut mitään tota päivitystä tästä aiheesta, mutta ei ollut tullut. Kumma kyllä. Joo, mulla on
2: semmoinen mielikuva itse asiassa, tai siis tois varmaan kuitenkin lopulta kaikki voitti, koska Google-sivusta sivusto sivustokvinetin tämä mm. bisnes, niin sehän on eeppinen. <laughs> Kyllä nämä on kaikki tietäjä. <laughs> mutta siis tota, joo, Madonnalla menee ihan hyvin, mutta Tracy Anderson siis todellakin tekee niitä videoita edelleenkin. <laughs> mutta siis se, siis sanoa, että tää Tracy Anderson siis muistan, että just ja kenties tämän myötä hänestä alettiin puhua paljon ja tuli tilaa jo ehkä just hänen tuntemukset ei kiinnostanut valtamediaa, että siitä vaiettiin täysin. Mutta siis viimeistään silloin varmasti hänestä tuli siis todella iso nimi ja elää varmaan ihan mukavaa elämää ja on, on päässyt tämän yli. Toivotaan niin. toivotaan, että kaikille muillekin käynee ja löydetään ratkaisut ja näin. Ei ota muuta kuin toivoa sitä.
1: Koska somesta puhutaan, niin somessa ollaan. Sometilinteko löytyy Instagramista ja keskustelu jatkuu siellä.